0: Ja, willkommen zur 29. Episode, heute das Interview mit Dr. Stefan Karsten über die Mobilität in der Stadt und die Zukunftsentwicklung. Es ist weniger Auto, es ist mehr Rad, aber es gibt noch andere Entwicklungen und jede Stadt geht da auch ihren eigenen Weg. Dann beschäftigen wir uns mehr ein bisschen mit der Wirkung von Fördermitteln, also staatlichen Fördermitteln für Innovation. Ich, es gibt jetzt ein ganz frisches neues Lab in Berlin. Da geht es um Innovation im Gesundheitsbereich. Wir schauen uns mal die negative Seite von Innovationen an Smart Speaker können eben auch Wanzen werden, die einen unbewusst und ungewollt abhören. Ein Thema, was sehr stark auch mit 3D-Druck verbunden ist, ist additive Fertigung. Also was kann der 3D-Druck leisten? Und da gibt es immer eine kleine Übersicht. Und eine neue Form des Journalismus hat sich in den letzten Jahren etabliert. Das ist der Datenjournalismus. Big Data kommt nun auch in Journalismus. Ähm, große Datenmengen sind sehr einfach verfügbar. Welche Auswertung fährt man da so? Also Man kann nachweisen, wie sicher und unsicher das Radfahren in Berlin ist. Und ich zeige mal ein bisschen diese neue Möglichkeit des Journalismus. Bis dann. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Dr. Stefan Karsten. Bitte stellen Sie sich mal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, guten Morgen, Herr Fark, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich ähm, bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und lebe in Berlin, in berlin Mitte. Und darüber wird sicherlich noch zu reden sein. Ich habe 17 Jahre in der Zukunftsforschung bei Daimler gearbeitet und bin jetzt seit sieben Jahren freiberuflich als Zukunftsforscher tätig. Ich berate, ich kritisiere und ich denke über Zukünfte nach, die uns über die nächsten 10, 20, 30 Jahre begleiten werden und frage mich, wie können wir als Gesellschaft, wie können wir als Akteure in diesem Zukunftsspiel uns so aufstellen für die Zukunft, dass wir zwar Corona-Krisen vielleicht nicht hm, vorhersagen können, aber dass wir doch besser auf sie vorbereitet sind.
0: Aber jetzt sehr viel drin, aber vielleicht mal eine ganz technische Frage. Wie wird man Zukunftsforscher
1: bei Daimler? Indem man Geografie studiert <lacht> Ich habe Geografie in Berlin studiert, und in Kanada, und Kollegen von der Deiner Zukunftsforschung haben ein Seminar gemacht am Geografischen Institut und wir haben die Teilnehmer eingeladen, doch als Studenten Praktiken bei Deiner tätig zu werden. Und das habe ich gemacht und ich bin nicht mehr davon losgekommen. Ich habe als Student an meine Diplomarbeit bei Daniel geschrieben, dann später an meine Doktorarbeit. Äh, war Projektleiter in weit über 100 Forschungsprojekten gewesen und habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt ist es auch mal gut und bin in den nächsten Schritt gegangen.
0: Ja, ähm, da ist ja jetzt praktisch eine sehr lange Erfahrungshintergrund in der Automobilwelt mit den Zukunftsthemen. Wir werden dann noch sicherlich drauf kommen. Aber ja, ist Berlin-Mitte eigentlich wirklich so das Zentrum, wo die neuen Ideen ausgebrütet werden, so wie wir das in der Provinz glauben? Oder ist da auch nicht nur viel
1: Hype dabei? Ich glaube, die neuen Ideen werden vor allem außerhalb von Deutschland entwickelt. Also gerade im Bereich von Stadt, gerade im Bereich von Mobilität sehen wir doch in Deutschland nur relativ zögerliche Anpassungen und zögerliche Entwicklungen. Äh, die Mitte ist sicherlich für, für Deutschland das, das A und O, das kann man mit Zug und Recht behaupten. Wir haben ja eine Vielzahl von Mobilitätsalternativen zur Verfügung, mehr als an jedem anderen Ort. Aber wenn wir tatsächlich über die Zukunft von Stadt und die Zukunft von Mobilität sprechen, dann gucke ich nach ähm, Stockholm, dann gucke ich nach Paris, dann gucke ich nach Mailand. Dann gucke ich nach New York, also mir fällt da keine deutsche Stadt an, wo ich als erstes hingucken würde, weil wir doch eher ähm, reaktiv auf das reagieren, was, was irgendwo anders entwickelt wird.
0: Ähm, ja, und was ist so ein bisschen das Vorbild, was Mobilität angeht? Hier sind wir nah an Skandinavien. Kopenhagen hat schon ganz andere Systeme, die wir in Deutschland jetzt auch zögerlich übernehmen. Also zum Beispiel ähm, Fahrradwege, die getrennt sind vom Automobilverkehr, wo man schneller mit dem Fahrrad in der Innenstadt fährt. Ähm, ja, die waren schon immer sehr fahrradfreundlich. Amsterdam fällt einem ein, aber wo ist so ein bisschen das Idealbild der Stadt der Zukunft? Oder sind es eher so Bausteine, aus denen man sich bedienen kann?
1: Ja, das Idealbild gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, alle Städte haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Kopenhagen ist eine sehr kleine Stadt. Ähm, innerhalb des Stadtzentrums funktioniert das in Kopenhagen sehr, sehr gut, aber verlässt man die Stadtgrenze haben wir steigende Motorisierungsraten, haben wir Autos, die im Stau stehen, also auch gar nicht mal so positive Rahmenbedingungen. Tatsächlich spreche ich momentan sehr, sehr viel über Paris. Glücklicherweise hat Anne Hidalgo die Bürgermeisterin von Paris gerade letzten Sonntag die Kommunalwahl mit überwältigendem Ergebnis gewonnen und ist jetzt in der Lage, mit einem Mandat von über 50 Prozent der Wähler über die nächsten sechs Jahre das zu gestalten, was sie als Weg vorgegeben hat. Nämlich zu sagen, wir brauchen viel, viel weniger Autos in der Stadt. Wir brauchen längst keine 60.000 Parkplätze ähm, für private Autos, sondern wir brauchen in jeder Straße einen Fahrradweg. Wir brauchen separierte Fahrradwege. Und wir brauchen eine Stadtstruktur, die sehr dezentral ausgelegt ist. Das heißt, sie hat ja das Credo 15-Minuten-Stadt ausgerufen. Das bedeutet, dass man an jedem Ort der französischen Hauptstadt eine Grünanlage, ein Gesundheitszentrum, eine Sportanlage, eine Bildungseinrichtung, Einkaufsmöglichkeiten und wenn möglich sogar eine Arbeitsstätte entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann. Und das bedeutet natürlich eine ganz andere multifunktionale Mischung, eine ganz andere räumliche Organisation und Idee von Stadt. Also all das, was wir in der Mitte natürlich nicht überall zur Verfügung haben, ist am Stadtrand natürlich überhaupt nicht mehr vorhanden. Und das hat sie verstanden, das ist die, die räumliche Voraussetzung für eine andere Art von Mobilität. Und jetzt hat sie sechs Jahre Zeit, sie hat sehr viel Geld dafür eingeplant und ich bin mal gespannt, wie Paris in sechs Jahren aussieht und ob sich der eine oder andere Bürgermeister in Deutschland dort mal eine Scheibe abgucken wird.
0: Die Frage, und das ist ja ein bisschen in diesem Konzept auch drin, es geht eben also nicht nur um anderen Verkehr, also wahrscheinlich wird sich ein Konsens ausprägen, mehr Fahrrad, weniger weniger Individualverkehr mit dem Auto in den Städten, aber es ist halt auch, muss darüber nachgedacht werden, einfach weniger Verkehr zu haben, also so, dass ich alles, was ich brauche, in meinem Nahumfeld habe, dass ich dann nach überwiegender Möglichkeit mit dem ähm, Fahrrad oder zu Fuß bewältigen kann. Also auch in diese Konzepte fließt dann ja so, ein, so eine Idee von weniger Verkehr
1: ein. Definitiv. Ähm, ich glaube, wir müssen weniger versuchen, idealtypisch tatsächlich zu denken und ähm, unsere persönlichen Vorstellungen von Stadt einzubringen, sondern wir müssen vielmehr über die über die großen Paradigmen nachdenken, und jede Stadt muss sich in diesen Paradigmen verorten. Und zwar war ich arbeite eigentlich immer mit drei großen Paradigmen, unter die ich all diese Trends in Mobilitäts- und Stadtumfeld eins zu eins zuordnen kann. Das erste Paradigma ist so etwas, was im Neudeutsch ähm, autonome Individualmobilität heißt, im Englischen sage ich dazu autonomous individual mobility. Das heißt, das umfasst im Grunde genommen die Fortschreibung der Automobilkultur. Wir dürfen überhaupt nicht vergessen, dass das Auto nach wie vor ein, ein, ein wesentlicher Einflussfaktor von allen Zukünften der Mobilität ist. Und Autonomisierung wird natürlich ein ganz wesentlicher Stellhebel sein, wie sich die Automobilindustrie, aber natürlich auch die, die Übers dieser Welt und die Lüft dieser Welt, genau in dieser Zukunft widerspiegeln. Das ist ein, ein, ein Paradigma, was sehr stark für Nordamerika, aber auch sehr stark für Deutschland und zum Teil auch sehr stark für China natürlich relevant ist. Und Städte müssen heute genau auf dieses Paradigma reagieren. Sie müssen eigentlich heute schon die Stellhebel umlegen, um nicht von dieser Entwicklung überrollt zu werden. Das zweite Paradigma ist Seamless Mobility, also die Vernetzung der Verkehrsträger untereinander, die Möglichkeit, mit den Last-Mile-Fahrzeugen Vororte anzubinden, unterversorgte Zentren anzubinden, natürlich der ÖPNV als Rückgrat, alles digital miteinander vernetzt, sodass ich keine langen Wartezeiten habe, sodass ich an jedem Ort bestmögliche Mobilitätsalternativen nachfragen kann. Das ist ein, ein Paradigma, was vor allem natürlich außerhalb von Deutschland, also in den europäischen Metropolen ähm, vorangetrieben wird. Aber auch wiederum die chinesische äh, Regierung sagt, naja, um die Massen in den Städten zu transportieren, brauchen wir den ÖPNV und wir brauchen das eine Bundesverkehrsprogramm. Und das letzte Paradigma, und das ist tatsächlich das, was durch die Corona-Pandemie so stark reduziert ähm, hat und was, was eigentlich jetzt in der, in der medialen Aufmerksamkeit anscheinend dass das alles entscheidende Paradigma ist, ist so etwas, was ich Active Lifestyles nenne oder ein neues Mobilitätsregime. Also eine Mobilität, die auf Fahrradfahren, auch zu Fuß gehen, auf kurze Distanz ausgelegt ist. Ähm, Amsterdam, Kopenhagen, Utrecht, Sie haben diese Beispiele schon angesprochen. Das sind die klassischen, das sind die klassischen Repräsentanten dieses Paradigmas. Aber auch eine Stadt wie Mailand, die sagt, wir hatten eigentlich immer eine sehr, sehr hohe Luftverschmutzung Wir hatten immer eine sehr, sehr starke Verkehrsbelastung. Wir haben jetzt sehr viele Tote durch die Corona-Pandemie. Das heißt, wir wollen unsere Stadt auch wirtschaftsstrukturell anders in die Zukunft führen. Wir brauchen einen anderen Plan, wir brauchen eine andere Idee. Und da wird Active Lifestyles auch, genau wie in Paris, eine ganz wesentliche Rolle spielen. Aber nochmal, jede Stadt wird sich in diesen Paradigmen eigentlich orientieren müssen. Sie werden wahrscheinlich jedes dieser Paradigmen auf die eine oder andere Art und Weise auch umsetzen. Die eine Stadt sagt, na, ich werde eher auf das dritte abzielen, die andere Stadt sagt, na, ich werde eher auf das erste abzielen. Aber alle diese Zukünfte werden sich in den Städten irgendwo widerspiegeln. Und es wird spannend so sein, wenn die Bürgermeister und Verkehrsplaner dann die Frage zu beantworten haben in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben und
0: überreiten wir uns auch diese Zukunft vor? Naja, man muss schon sagen, auch der Individualverkehr mit dem Privatauto hat eine gewisse Renaissance unter Corona erlebt. Ähm, die FDP hat das zum Beispiel ne, und äh, Oliver Lukowitsch, der verkehrspolitische Sprecher, hervorgeheben. Die Leute haben auch ganz gerne mal wieder mit dem Auto gefahren, weil man nicht im ÖPNV fahren musste und nicht dann irgendwie in Gefahr von der Coronavirus ausgesetzt war. Es gibt immer eben Entwicklungstrends, aber es gibt natürlich auch noch gegenläufige Trends. Ich will jetzt nicht zu tief in diese Corona-Debatte einsteigen, aber ähm, hat das Auto, so wie wir es heute kennen, denn überhaupt noch einen Platz in der Stadt? Also ich finde, es gibt natürlich ein paar Diskussionen wirklich, wo... Ja, was war es Berlin? Ich glaube, 2030 sollen ähm, die Innenstadtbelieferungen schon mal raus ähm, aus dem Stadtkern. Es gibt da Pläne. Aber hat das Auto noch eine Berechtigung wirklich in größeren Städten? Auch mit, Also es hat aller Voraussicht nach einen Elektroantrieb. Aber
1: ähm, hat es noch eine Berechtigung? Ich glaube, ja. Ähm, ich bin überhaupt gar kein Freund von diesen... Von diesen Gräben, die, die häufig in diesen Diskussionen gezogen werden. Car-free City, autofreie Städte. Es gibt, es gibt eine Vielzahl von Menschen, die sind auf das Auto angewiesen in, 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 irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, wir sollten viel mehr über geteilte Straßen, Shared Streets nachdenken, als dass wir Städte komplett autofrei gestalten. Dadurch werden nur Gräben in den, in den Diskussionen offenkundig. Dadurch werden die, die Player, die Akteure gegenseitig ausgespielt. Und es hilft dem, dem Alltag die Mobilität äh, nur wenig weiter. Wie Sie vollkommen richtig sagen, der das Auto als privater Schutzraum ist jetzt gerade sehr erfolgreich. Es werden so viele Menschen mit Wohnmobilen und Karawanen in den Urlaub fahren wie noch nie zuvor. Die Campingplätze werden überfüllt werden, ähm, überfüllt sein, weil natürlich die Menschen diesen privaten Schutzraum äh, gerne, gerne in den Urlaub mitnehmen würden. Sie haben Sanitäranlagen, sie haben Kochanlagen, sie haben ihr Wohnzimmer, sie haben alles in ihrem Umfeld dabei und viele werden sagen, oh ja, das ist eine zukünftige Urlaubsform, die wir uns auch weiter vorstellen können. Und andere werden sagen, naja, eigentlich wollte ich doch ins Ausland fliegen. Eigentlich fühle ich mich trotz des schönen Umfeldes in Deutschland doch, doch sehr unwohl und sehr eingeengt. Also Sie sehen, das Auto wird für viele Zielgruppen weiterhin sehr, 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 sehr wichtig bleiben. Die Automobilindustrie reagiert gerade mit, mit Abo-Modellen, mit flexiblen, Finanzierungs- und Nutzmöglichkeiten. Ich muss mir nur die Sixth-App angucken und sehe, wie das das gesamte Portfolio einer, einer automobilen Nutzung vor mir liegt, dass es eigentlich nur noch zugreifen muss. Also natürlich wird es dort auch Anpassungsmaßnahmen geben, auch wenn ich das Auto nicht mehr besitze, während viele Menschen in Zukunft immer noch das Auto nutzen. Und ich glaube, das ist auch das ist auch gut und richtig. Wir brauchen nur eine Gleichberechtigung, in den Infrastrukturen. Wir müssen eine Gleichberechtigung in Investitionen äh, erzielen. Und so haben Fahrradfahrer eine Chance, nicht nur von Autos überfahren zu werden, sondern tatsächlich auch ihren Raum in der Stadt zugesprochen zu bekommen.
0: Das ist sicherlich ein paradigmawechsel der, der für vielen klar ist. Es ist ja sehr, teilweise in Großstädten relativ gefährlich mit dem Auto zu mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, aber mir ist das Konzept noch nicht ganz so klar. Also wir sehen einfach diese Großtrends. Mehr Fahrradfahren, eine Gleichberechtigung, wie immer auch es aussieht im Autofahren. Vielleicht auch in einigen Teilbereichen eine Verdrängung des Autos. Wie wäre das in den nächsten zwei drei Jahren, wenn wir also das sind so Paradigmen, aber wo würden die sich in der Realität schon zeigen? Was müsste jetzt wirklich in der kürzeren Frist und das ist bei Städten natürlich auch einfach dann schnell mal fünf bis zehn Jahre, aber was müsste sich in der kürzeren Frist ändern, damit wir dieses Paradigmen, diese Paradigmen so wenig äh, erfüllen können und damit wir sie in der Realität sehen?
1: Welches Paradigma meinen Sie? Also diese Paradigmen, die drei, von denen ich gesprochen ja. habe, die werden sich realisieren, die wirken auf uns ein. Ähm, egal ob technologische oder soziale Trends, ähm, all diese Paradigmen werden in der einen oder anderen Far Form ähm, auf uns einfließen. Die, die Städte müssen letztendlich gemeinsam mit, mit den Mobilitätsakteuren entscheiden, welches von diesen Paradigmen Sie priorisieren wollen und welche Zukunft Sie für Ihr persönliches Umfeld denn gestalten wollen. Active Lifestyles, und da haben Sie es ja schon gesagt, ähm, einen Fahrradweg Straßen-, zu konzipieren, zu planen und umzusetzen, dauert in deutschen Städten, naja, Minimum zwei bis drei Jahre. Das heißt, auch wenn wir jetzt ein paar Pop-Up-Radwege haben, die ja auch schon lange vorgeplant worden sind, die sind ja überhaupt nicht aus dem Stegreif einfach eingesetzt worden, ähm, die werden auch über die nächsten drei, vier Jahre erst, erst um sich greifen. Und da sehen wir einen großen Unterschied zu anderen Metropolen. In anderen Städten gehen diese Entwicklungen sehr, sehr viel schneller und sehr viel umfangreicher vonstatten. Ich glaube, in Deutschland, Berlin, ähm, andere Metropolen, da ist das Szenario Siemens Mobilität viel relevanter, weil der ÖPNV heute schon ein, ein, ein sehr wesentlicher Akteur, nicht sogar der wichtigste Akteur in der Mobilitätsumfeldern jeweils vor Ort ist. Nur der ÖPNV muss sich natürlich auch modernisieren und weiterentwickeln. Jetzt steht er erstmal vor Finanzierungsschwierigkeiten. Kein Mensch hält mehr mit den ÖPNV-Einnahmen, sind weggebrochen. Die Fixkosten sind nahezu identisch geblieben. Das heißt, der ÖPNV muss sich viel stärker aus seiner Rolle hinaus bewegen und die Kooperation mit privaten Mobilitätsakteuren suchen. Wir müssen viel stärker in, in Mobility as a Service oder wie ich sage, all inclusive Mobility denken. Wir müssen Paketlösungen generieren, damit Pendler, die aus den Vororten oder aus dem ländlichen Raum einreisen, nicht immer nur das Auto als alleinige Alternative haben, sondern eine, eine nahtlose Mobilitätskette, die Sie von Ihrem Wohnort im weniger dicht besiedelten Raum bis in die Innenstadt transportiert. Das sind Maßnahmen, die können relativ schnell vonstatten gehen, aber bis wir hier auch eine vollständige Realisierung sehen, dauert das natürlich auch nochmal 10 bis 15 bis 20 Jahre. Nur wir brauchen politische Entscheidungen, das ist wir das A und O. Berlin prescht häufig vor mit politischen Entscheidungen in der Realisierung, passiert dann aber doch relativ wenig. Also. Ähm, politische Entscheidung, ja, Umsetzung ist natürlich noch viel, viel wichtiger. Und dann bewegen wir uns langsam in richtige Zukunft. Ähm, aber wie ich einfänglich schon gesagt habe, positive Zukunft der Mobilität in Deutschland sehe ich nur sehr, sehr, wenig
0: sehr selten. Wir kommen dann ja im Prinzip immer an das deutsche Planungsrecht, weil es einfach, einfach alles sehr lange dauert. Ich weiß nicht, möchte ich möchte jetzt das Beispiel mit dem ICE bemühen, aber es hat es ja schon immer gegeben, dass das in Deutschland alles sehr bürokratisch ist. Nur in der Aussage ist ja ein bisschen drin, dass es nicht die Stadt der Zukunft gibt, sondern die sind immer individueller. Also Berlin hat geht aus vom sehr starken ÖPNV, ähm, der sehr differenziert ist, U-Bahn, S-Bahn, Busse, alles dabei. Was kann man aber zum Beispiel, wo kann man da übergeordnet Kriterien ableiten, wie Städte sich in die Zukunft bewegen? Wenn wir zum Beispiel Hamburg nehmen, ähm, eine Stadt eben mit Hafen, maritimen Geschichte, ein großes Umland. Ähm, was sind da Konzepte, die, die wichtiger werden?
1: Das Wichtigste an solchen Städten, und ich glaube Hamburg ist ja ein Paradebeispiel dafür, ist die Integration des, des Umlandes. In, Hamburg ist, in Hamburgs Umland gibt es eine Vielzahl von kleineren Städten, die sich weigern, weiter zu wachsen. Das heißt, die Stadtregion als solches, die ja das Zentrum des Bevölkerungswachstum darstellt, das muss verstanden werden und das muss politisch ähm, umgesetzt werden, dass die Region als solches in den Mittelpunkt wird. Die Region ist der Ort, wo die Verkehre entstehen, die den Verkehrsverlastungen, die Verkehrsstaus in den Innenstädten entwickeln. Nur wenn ich keine Mobilität in der Stadtregion zur Verfügung habe, sondern reine Automobilität, das heißt keine weiteren Alternativen, um von meinem Wohnhaus überhaupt zur S-Bahn oder zur Regionalbahn zu gelangen, ähm, wo der ÖPNV ausgedünnt wird, wo ich Schreckpackzeiten habe, äh, wo ich ein Tarifsystem habe, was ältere Menschen abschreckt, anstelle sie einzuladen, dann werde äh, ich nie äh, der Automobilität auch in den Innenstädten entkommen müssen. Das heißt, wir brauchen im Umland der Städte eine ganz andere Art von, von, von mobilen Städten, sage ich dazu. Das sind Städte, die sind nicht nur Schlafstädte, sondern das sind Städte, die haben Arbeitsplätze, Wohnplätze. Das heißt, sie sind Ziel und Quelle von Verkehren. Wenn Sie schon mal in, in Wien gewesen sind, die sich die Seestadt Asbahn angeguckt haben, das ist nur ein Beispiel von anderen Vorortstädten, die, die auch in Schweden oder in Dänemark jetzt gerade entstehen. Das sind Orte mit 30, 40, 50.000 Menschen, dort gibt es 30, 40, 50.000 Arbeitsplätze Arbeitsplätze, das sind, das sind Wohnorte, die sind stark äh, gemischt, die sind dicht, äh, die haben Hochhäuser, ähm, da gibt es sicherlich auch das eine oder andere Einfamilienhaus, aber es sind ganz andere Stadtkonzepte, ähm, als wir sie in Deutschland kennen. Und natürlich, in Seestadt-Aspan, bevor überhaupt mit dem Bau begonnen worden ist, waren die U-Bahn-Linie bereits fertig installiert und betriebsfähig, sodass die Menschen, als sie eingezogen sind, sich schon überlegen, brauche ich denn hier eigentlich das Auto, was in der Sammelgarage steht? Oder kann ich nicht doch den ÖPNV nutzen, der mich in 25 Minuten direkt zum Rathaus nach Wien befördert? Und das System ist bereits vorhanden und ich kann es nutzen vom Start. Das heißt, diese Entscheidung, wenn ich umziehe, das wissen wir ja aus der Mobilitätsforschung, diese kritischen Eingriffe in die Lebensgestaltung, die sind natürlich entscheidend darüber, ob ich mein Mobilitätsverhalten überhaupt in der Lage bin zu ändern oder ob es so bleibt wie immer zuvor.
0: Das packen wir natürlich als Beispiel auch nochmal in die Shownotes, die Sie in Wien. Ähm, damit der genaue Podcasthörer sich da ein bisschen tieferen Einblick verschaffen kann. Ja, aber okay, die Städte sind individuell, das braucht immer neue Lösungen. Aber das heißt, wenn wir jetzt aber dann das mal ein bisschen trennen und die Technologien, die reinkommen, das ist auf der einen Seite das automatisierte Fahren. Wir sehen zum Beispiel die Seemeile in Berlin-Tegel. Ähm, die praktisch das, was sie jetzt beschrieben haben, diese Zuliefererverkehre, ich lebe irgendwo am, in, am Rande, in der Peripherie der Stadt, ich muss zu einer großen S-Bahn-Station, um in den Stadtkern zu kommen, da könnten diese automatisierten Shuttles eingesetzt werden, um diese Zubringerfahrten zu übernehmen. Was sehen wir jetzt noch? Dann sehen wir wahrscheinlich auch noch Apps, die einfach das ermöglichen, was Siemens Mobility ist, also die HVV hat sogar diese Woche eben ähm, jetzt eine App vorgestellt und alle Angebote, die sie haben, von S-Bahn-Ticket, ähm, U-Bahn, Bussen und äh, Leihrollern wirklich in eine App gebündelt. Da kommen noch in, da, da gibt es noch ein bisschen Potenziale, oder?
1: Vollkommen richtig. Also in Berlin heißt das Yelbi. Ähm, Yelbi ist eine Kooperation von der PvG der Berliner Verkehrsbetrieben plus ähm, den Moped Anbieter EMI, plus Bergkönig, den ridesharing Akteur, ähm, plus ähm, den Scooter Akteuren von Tier und Boy, glaube ich. Ähm, wir können Carsharing Fahrzeuge integrieren. Das ist alles in einer App gebündelt. Die, die Nutzerzahlen sind sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Äh, darüber hinaus versucht Yelby nicht nur die virtuelle Bündelung der Angebote, sondern wir haben mittlerweile schon sechs Mobility Hubs äh, gegründet. In, in Hamburg ist das Switch, ähm, das kennen Sie ja das kenne ich auch. Das heißt, dort gibt es, ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, wie viele Stationen, die häufig an U- oder S-Bahnen äh, angegliedert sind. Aber, und das ist die Strategie in Berlin, auch häufig in Kooperation mit den kommunalen Wohnungsakteuren. Das heißt, genau dort werden äh, Mobility Hubs gegründet, installiert, wo viele Menschen wohnen, nicht nur im Zentrum, sondern auch gerade im, im Stadtrand oder im Stadtrandbereich, zum Teil vielleicht sogar in den Vororten, um die Menschen dort abzuholen und dort die Angebote zu bündeln, wo ich momentan nur so sehr wenig Angebote zur Verfügung habe. Das heißt, ich mache die Optionsvielfalt von Mobilität, mache ich transparent. Und ich zeige den Menschen, was sie für Alternativen zur Verfügung haben, neben dem Auto. Und diese Mobility Hubs und diese All-Inclusive-Angebote, die werden wir jetzt auch im Zuge von von der Corona-Pandemie immer häufiger sehen. Warum? Weil die Menschen natürlich viel achtsamer geworden sind. Nicht jeder ähm, wird jetzt notwendigerweise in Zukunft wieder in den Voreinsteigen, sondern man wird ganz genau beobachten, wie sich die Fallzahlen entwickeln. Man wird gucken, was für Ereignisse hat es gegeben? Werde ich jetzt in die U-Bahn gehen oder werde ich mir eine Alternative suchen? Und eine dieser Alternativen wird natürlich auch das Homeoffice sein. Auch wenn es die meisten nicht mögen, aber es hat doch leidlich funktioniert über die letzten Wochen und Monaten. Und dass wir diesen Podcast jetzt hier über Zoom machen, das hat vor ein paar Jahren sicherlich auch noch nicht so richtig funktioniert. Also diese technischen Möglichkeiten, die sind da, um Verkehr auch überhaupt gar nicht erst entstehen zu lassen. Und der eine oder andere wird das in Zukunft. Achtsame Mobilität wird gerade unter den Rahmenbedingungen von Corona ist
0: aber eine wesentliche Bedeutung. Ja. Wobei es natürlich neben Zoom auch noch sehr viele andere schöne ähm, digitale Kanäle natürlich. gibt. Ähm, da machen wir jetzt hier keine Werbung für. Aber klar, es wird eine Veränderung entstehen, weil auch einfach Angebote da sind. Ähm, wir sprechen jetzt aber so wahnsinnig ähm, sicher über die Zukunftsentwicklung und wir haben ja auch in der Mobilität gesehen, dass ein paar Konzepte nicht funktioniert haben. Jetzt ist es bald ein Jahr her, dass Daimler 2 versuchte in Ulm, das haben sie eingestampft. Es sind jetzt natürlich in den letzten vier, fünf Jahren eine Menge Konzepte. Neue Fahrzeugtypen, Roller-Sharing, -Sharing, irgendwas-Sharing. Wahrscheinlich kommen jetzt bald die ersten Logistik-Sharing, auch Konzepte für die Last-Mile-Lieferung äh, Last raus. Nicht alles hat funktioniert. Wie kann, sicher kann man über die Mobilität der Zukunft überhaupt sprechen? wenn man es auch zum Beispiel mit anderen Zukunftsprognosen vergleicht. Also ich würde mal sagen, ja, das ist auch Verkehr, aber der Bahnverkehr ist relativ gut prognostizierbar. Es wird immer eine gewisse Bestandmenge äh, an Menschen geben, die von Hamburg nach Frankfurt fahren. Aber bei diesen Mobilitätsangeboten, wie sicher sind die Aussagen, die wir jetzt gerade treffen und die ja auch relativ lange in die Zukunft reichen?
1: Ja, Prognosen über die Zukunft, das wissen Sie viel besser als ich, es sind überhaupt nicht möglich und sind immer falsch. Viele Menschen verdienen trotzdem sehr viel Geld mit Prognosen und gerade auch im Mobilitätsbereich, im Wirtschaftsbereich, im politischen Diskurs, um, keine Frage. Eins der, eins der größten Utopien oder utopischen Produkte hat letzte Woche endgültig seine Produktion eingestellt, vielleicht haben Sie das auch gelesen, Segway von denen der damalige Erfinder in Cayman gesagt hat, das Segway ist für das Auto das, was das Auto fürs Pferd gewesen ist. <lacht> diese, diese, diese Zukunftserwartung hat sich überhaupt nicht realisiert. Im Gegenteil, die, die Absätze waren minimal waren gewesen und heute sehen wir eigentlich nur noch Touristen oder, oder Sicherheitspersonal, die mit diesen Fahrzeugen unterwegs sind. Also das ist auch genau so ein Beispiel, wie Sie richtigerweise sagen, wir sind gerade sehr sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Dienstleistungen und es ist überhaupt nicht klar, ob die erfolgreich sind. Und genau deswegen denke ich in Zukunft, und genau deswegen denke ich in diesen Portfolios ähm, aus, aus Mobilitätsalternativen, wo es gar nicht so sehr darauf ankommt, ob nur das eine Produkt darin erfolgreich ist oder die eine Dienstleistung erfolgreich ist, sondern es ist die Kombination von unterschiedlichen Angeboten, von unterschiedlichen Verhaltensweisen, aber auch von Stadttypologien, von denen ich glaube, dass sie mir robuste ähm, Entwicklungsoptionen aufzeigen, wie sich die Mobilität in Städten verändern kann. Also nochmal, Prognosen ähm, funktionieren nicht nur in diesem Umfeld natürlich nicht, sondern ich versuche über ein breites Verständnis möglicher Alternativen vorbereitet zu sein auf die Entwicklung, die ich sehe. Ich bin heute in der Lage, jedes neue Produkt und jede neue Technologie in diese Paradigmen zu, zu integrieren und natürlich wird es in, in ein, zwei, drei Jahren wieder etwas geben, woran ich überhaupt nicht gedacht habe. Und das ist genau dieser Zukunftsprozess, dieses sich immer in der Zukunft ähm, zu befinden und immer wieder die Gegenwart abzuprüfen und zu überprüfen und zu aktualisieren, Je nachdem welche Produkte und welche Technologien jetzt wieder auf den Markt gekommen sind. Das heißt, ich bin alleine über diesen Prozessgedanken sehr viel besser in der Lage, über, über zukünftige, über aktuelle Entwicklungen nachzudenken und mit diesen umzugehen. Und nichts anderes mache ich in mein, mit meinen Forschungs und Beratungsprojekten. Ich sage niemals ähm, bereitet euch darauf vor, sondern bereitet euch eigentlich doch viel stärker auf diesen Prozess der Unsicherheit vor. Wenn ihr das verinnerlicht habt, seid ihr viel besser in der Lage, mit all diesen Innovationen und Entwicklungen umzugehen und könnt darauf gelassen reagieren, weil ihr eigentlich schon vorgedacht habt, wie sich die Zukunft entwickeln könnte.
0: Ja, ähm, Entscheidungen unter Unsicherheit sind ja etwas, was WWLer mal gelernt haben und auch können müssen. Aber mal ganz ehrlich gesagt, es ist schwierig und ich würde dann schon jetzt die fast obligatorische Frage stellen, wo kann man damit in den nächsten Jahren wirklich Geld verdienen in der Mobilität? Wo sind die Veränderungspotenziale, die schon in ein vernünftiges Geschäftsmodell überführbar sind? Wenn ich das Sehr jetzt gute mal Frage. Wie bitte?
1: Sehr gute Frage. <lacht> Aber ich wollte es auch noch ein bisschen ausführen. Ein, ein guter Freund von mir ähm, leitet eine der größten Konferenzen zur urbanen Mobilität in, in Paris. Und er sagte mir, er kriegt nahezu täglich Anrufe von Investoren, die sagen, hey, ich habe hier 10 Millionen, ich habe 20 Millionen, 30 Millionen Euro. Sagt mir, worin ich investieren soll, in welche Technologie ich investieren soll, in welches Produkt der Mobilität ich investieren soll, das Geld steht zur Verfügung. Und da sagt er, da fällt mir ad hoc nichts ein. Mit Mobilität Geld zu verdienen, ist, ist ein schwieriges Themenfeld, ist ein, ein zweischneidiges Feld. Und... Da kommt die, die Autonomisierung und da kommt die Digitalisierung ins Spiel. Auch wenn ich nicht glaube, dass all diese, diese Player und Akteure, die heute kursieren, in Zukunft erfolgreich sein werden. Aber viele dieser Geschäftsmodelle, die heute mit Menschen getestet und ausprobiert werden, basieren letztendlich auf autonomen Prinzipien, basieren auf autonomer Technologie. Ähm, nämlich dass mir die Personalkosten keine Rolle mehr spielen und ich, ich nur noch Technologie, nur noch Algorithmus durch die Straßen fahren lasse, dann kommt, glaube ich, die, die Profitabilität überhaupt erst ins Spiel. So, jetzt hat die Corona-Krise natürlich dazu geführt, dass die autonomen Technologien auch weiter nach hinten verschoben werden. Testzyklen sind nicht durchgeführt worden, es wurde viel virtuell getestet, das ersetzt aber das reale Test nicht. Das heißt, wir haben sicherlich zwei, drei Jahre hier wieder verloren. Das heißt, wenn wir mal von 2030 ausgegangen sind, werden diese Technologien vielleicht 2035 jetzt in, in signifikanten Einheiten in die Märkte kommen. Das sind noch 15 Jahre. Werden das all diese Akteure durchhalten? Ich denke nicht. Das heißt, die Zeit der Übernahme ist jetzt gekommen. Die Änderung ist gekommen. Aber das ist natürlich auch eine Spekulation. Wer dann übrig bleibt, wer dann stark genug ist, welcher Akteur ähm, sich mit welchem anderen Akteur komplementär zusammengeschlossen hat, das sind Fragen, ähm, die werde ich nicht beantworten können, da, da ist abzuwarten, wie sich die Zeit
0: entwickelt. Ich höre da so ein bisschen eine Bedrohung raus, dass wir das, was wir praktisch irgendwo bei Google, in den Suchabfragen, bei Social Media und, und und in der ganzen digitalen Welt sehen, praktisch auch schon wieder im Verkehr erwarten können. Irgendeine wird eine Technologie jetzt haben, das wird wahrscheinlich jetzt irgend aus diesem Humus von diesen zusammengekauften Firmen entstehen, der dann den Markt aufrollt und zum Google der Mobilität, zum Amazon der Mobilität halt wird. Kann,
1: ist und das genau so das machen. Genau das machen die Google ähm, ist seit Jahren ähm, bei, den, bei den kommunalen Verwaltungen vorstellig, um ihre Technologien und um Datenkompetenz zu verkaufen, Amazon macht das gleiche im Bereich der Logistik ähm, und wird bald darüber hinaus natürlich in der Lage sein, auf der Basis von persönlichen Präferenzen Entscheidungen zu, zu unterstützen oder zu überhaupt treffen zu können. Äh, was Amazon gerade mit, mit seinen Delivery Bots, also mit seinen Zustellfahrzeugen unternimmt in den USA, ist ein Vorgeschmack auf das, was Paket und Kurierfahrer in Europa auch zu erwarten haben, nämlich dass ich eigentlich nur noch kleine Fahrzeuge, die autonom Bürgersteige oder Straßen äh, sich bewegen, äh, haben werde und ich keinen Postboten mehr habe, bei dem ich persönlich das, das Paket in Empfang nehme. Auch da hat die Corona Krise eine Entwicklung, Vorschub geleistet, nämlich hygienisch, sich kontaktfrei, touchless auch die Logistikketten zu organisieren, auch wieder mit dramatischen finanziellen ähm, äh, Vorteilen versehen. Also wir können uns solche dystopischen Technologiezukünfte können wir uns momentan sehr sehr gut vorstellen. Die Frage ist, wie reagieren wir Menschen und wie reagieren die Entscheidungsträger darauf und lassen sie diese Entwicklung zu oder schaffen wir es doch tatsächlich wieder eine resiliente Sozialwelt zu installieren? die dann aber nicht mit, mit Start-ups gehyped wird, die dann eben nicht auf Börsen gehen, die alleine dadurch funktioniert, dass ich einen funktionierenden Radweg habe, wo ich von Autos nicht überfahren werde. Das, das ist Spannung der Mobilität, das wir momentan sehen. Und das muss jede Stadt für sich selbst beantworten, wo sie sich dort positionieren
0: möchte. Es ist ja natürlich auch irgendwie, man hört es an verschiedenen Ecken, Mobilität gehört langsam aber sicher auch zur Daseinsvorsorge. Und ähm, wir haben diese halbstaatlichen, staatlichen Elemente bei den ÖPNV. und Nun müssen wir sie in die digitalen Möglichkeiten überführen. Aber zum Abschluss des Gesprächs. Wir haben jetzt knapp 35 Minuten über die Städte gesprochen. Was ist mit dem Land? Also... Es sind eben, ja, die Städte sind in den letzten Jahren immer populärer geworden und klar, wir reden über große Veränderungen, die ganzen Technologiekonzepte, Sharing-Apps, automatisiertes Fahren, in weiten Strecken auch Elektromobilität, konzentrieren sich auf die Städte, aber wo wird sich in, auf dem platten Land, aber auch in der Provinz etwas ändern, was kann da eine Chance bieten?
1: Solange wir den Mobilfunkstandard 5G auf dem Land nicht zur Verfügung haben, und es wird noch viele Jahre, bis dies passiert, werden wir über autonome Technologie nachdenken müssen. Was ich sehr spannend finde, sind solche Konzepte, was ich bereits angedeutet hatte, All-Inclusive-Mobility, also auch der ländlichen Bevölkerung eine Alternative zum Auto aufzuzeigen und in Paketlösungen zu realisieren. Was ich sehr interessant finde, sind solche Akteure wie Mobiles Dorf, äh, die e, heißen die glaube ich, gemeint mit diesen kleinen Gemeinden, äh, entweder mit den Plattenfahrzeugen der Menschen vor Ort oder mit den Verwaltungsfahrzeugen, die in der jeweiligen Kommune zur Verfügung gestellt werden. Da kann ich mit relativ äh, geringem Aufwand... Eine, eine eine Automobilität realisieren, die aber nicht auf dem eigenen Besitz äh, basiert, sondern der auf den Fahrzeugen basiert, die eben eh schon vor, vor Ort sind, um dort auch natürlich eine Anschlussmöglichkeit in den ÖPNV zu realisieren. Viele dieser Akteure ähm, versuchen vor allem, das Elektromobilität ähm, auszurichten, diese, diese Konzepte. Also ist das auch ein Schritt in die richtige Richtung über Interessanterweise versucht sich jetzt in der brandenburgischen äh, Provinz, nicht, nicht halten Sie, Fürstenwalde, ja, glaube ich, aber nicht, oder fragen, weil jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen auf dem falschen Fuß gestorben, aber auch dort ähm, versucht über die, die Taktzeiten mit dem ÖPNV zu komplementieren, das heißt, einen Service zur Verfügung zu stellen, um die Menschen zum Bahnhof bringen zu können, und zwar rund um die Uhr und eben nicht nur, wenn der Bus zweimal am Tag fährt. Also Sie sehen, sehr große und sehr kleine Akteure versuchen, dieses Spiel der Mobilität auch im ländlichen Raum zu verbessern. Das wird aber nicht schnell gehen, das wird ähm, auch mit Rückschlägen natürlich zu verzeihen. Aber nichtsdestotrotz, Mobilität als, als Daseinsvorsorge, das ist, das ist ein Grundrecht. Und auch wenn es vielleicht nicht, nicht gesetzlich ähm, verankert ist, aber wir haben gesehen in den letzten Monaten, was passiert, wenn Menschen nicht mehr mobil sein dürfen. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, was das mit Kindern gemacht hat, was das mit Familien gemacht hat, die Übergriffe, die sozialen Übergriffe, häusliche Gewalt, da gab genügend Artikel. Aber auch das ist ein Zeichen davor, davon, dass wir eingesperrt worden sind, dass wir psychisch nach Auswegen gesucht haben, um mit dieser Situation klarzukommen. Also Mobilität als eine, als eine Maßnahme, die auf vielen, vielen Ebenen wirksam ist, glaube ich, wird sich in Zukunft nicht nur in den Städten, sondern viel stärker auch im ländlichen Raum realisieren lassen. Ich sehe dort viele positive Beispiele. Es wird leider nicht so schnell gehen, wie wir glauben, aber dass, dass wir immer nur davon ausgehen, Urbanisierung und, und Wachstum in den Städten zu verzeichnen, das ist, glaube ich, auch eine der Illusionen, was die Immobilienbranche bald lernen wird. Jetzt denken viel mehr Menschen, als noch vor einem Jahr darüber nach wieder aufs Land zu ziehen. Und so ist das dieses große Pendel, was immer mal wieder zwischen Stadt und zwischen Land changiert. Jetzt ist es gerade im städtischen Bereich angegliedert. Es kann so in zehn Jahren, dass wir die Renaissance des ländlichen Raumes äh, verzeichnet haben, dass wir dann über ausschließlich ländliche Räume sprechen und wieder uns die Frage stellen, wie können wir die Städte retten. Also da bin ich ganz, ganz optimistisch, dass wir hier vielleicht sogar wieder eine, eine umgekehrte Entwicklung sehen als das, was wir die letzten zehn Jahre gezeigt haben.
0: Das ist durchaus nach Corona möglich. Ich packe das in die Shownotes und um den Modellversuch von Uber in Brandenburg. Das recherchiere ich nochmal nach. Das kann dann der geneigte Podcasthörer sich nochmal in Ruhe anhören und anschauen. Ja, also klar, so die 2010er Jahre war halt irgendwo ähm, ein Jahrzehnt für die Städte. Der Mietpreis, der gezeigt ist, ähm, in Berlin, äh, viele ziehen nach Berlin, die Nachfrage steigt, aber es sind auch andere Entwicklungen in der Mobilienwelt, die da eine Rolle spielt. Aber zum Abschluss, wie wäre denn... Nochmal, wenn man so eine, sagen wir mal, eine Region auf dem Land herausgreifen würde, wie würde es idealtypisch ablaufen, was bräuchten die Leute? Sie bräuchten einen wirklichen Zugang zum nächsten größeren Stadt, sie bräuchten eine vernünftige Mobilität innerhalb ihrer Kommune. Und wenn man das jetzt vor den neuen technischen Möglichkeiten durchdenkt, da sind diese Ansätze in Brandenburg. Aber was sind so die zentralen Stellschrauben, die Mobilität auf dem Land zu verbessern?
1: Optionen. Ja. Alternativen. Vielfalt. Ähm, diese Restricted Mobility basiert ja nahezu ausschließlich auf dem Auto. Okay. Ähm, das heißt, ich, ich muss Vielfalt anbieten. Ich muss in Mobilität denken und nicht in Verkehren denken. Ich muss Hubs installieren, wo heute keine Mobilität vorhanden ist. Das heißt, das ist in aller Linie eine staatliche Aufgabe. Ich muss dieses Konzept Mobilität mit weit mehr als, glaube ich, 30 Alternativen, die ich hier in Berlin Mitte zur Verfügung habe, da muss ich jetzt peu à peu in die, in die ländlichen Regionen gehen und überlegen, welche dieser Alternativen brauche ich wo vor Ort, um den Menschen Mobilität zu ermöglichen. Und wir müssen auch unsere unsere Verträge auch in den Städten natürlich so konzipieren, dass nicht nur im Berliner S-Bahnring alle Alternativen angeboten werden, sondern dass die Verträge so ausgestaltet werden zwischen den Städten und den Mobilitätsbetreibern, dass genau diese Angebote auch am Stadtrand und im Vorort, den ländlichen Ort angeboten werden. Das heißt, hier brauche ich ein, ein politisches Verständnis darüber, was eigentlich Mobilität in welchem Ort bedeutet. Und wie ich es verbessern kann, um die Menschen zum Einkaufen zu bekommen, um die Mensch, Menschen zum Arbeiten, wohin auch immer zu bekommen, und nicht immer nur auf der Basis des Autos ähm, mit verbrennungsmotorischen Antrieben, muss man dazu sagen, sondern auch mit einem Auto vielleicht, das elektromobil angetrieben ist. Die Wasserstoffstrategie ist jetzt gerade verabschiedet worden, ist auch ein, ein richtiger Weg, weil wir nicht wissen, äh, wie die Eintrittslandschaft der Zukunft tatsächlich aussehen wird. Aber natürlich den ÖPNV so zu ergänzen und so zu stärken, dass den Menschen Alternativen zur Verfügung gestellt werden. Also Mobilität im Raum zu denken ist, glaube ich, die wichtigste politische Aufgabe in diesem Spiel.
0: Das heißt, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren muss einfach mehr Alternativen im ländlichen Raum geschaffen werden und dann wird man sehen, was funktioniert und was unter welchen Bedingungen funktioniert. Aber bislang ist es erstmal einfach ein bisschen experimentieren?
1: Richtig, vollkommen richtig. Es ist experimentieren. Weil wir auch nicht wissen, wie die Menschen in der ländlichen Region auf diese Entwicklung reagieren werden. Ich war ähm, Mitglied einer, einer Forschungsgruppe, ähm, die hat sich mit Potenzialen von kleinstädten in peripheren Räumen auseinandergesetzt. Und da ging es darum, über die Menschen überhaupt aus in Erfahrung zu bringen. Was ist eure Identität? Was ist euer Verständnis von eurem Ort? Aber auch von eurer Zukunft? Und wie können wir genau dieses Verständnis in die Zukunft tragen? Das war, das war die wichtigste Fragestellung in diesem Prozess. Und es hat gezeigt, dass, dass die eigene Identität immer auch natürlich gekoppelt war mit einem Verständnis darüber, okay, Wer, wer, wer sind wir in Bezug auf den nächstgrößeren Ort? Wer sind wir in Bezug auf Arbeitsplatzsicherung? Wer sind wir in Bezug auf, auf öffentlichen kommunalen Verkehr? Und so weiter und so fort. Und dann kann ich das runter und mich fragen, was brauche ich dafür, um über die nächsten 20, 30 Jahre die richtigen Schritte gehen zu kommen?
0: Wunderbar, Herr Dr. Carsten. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich für ihn,
0: Herr Fark, Vielen Dank. Und nun zur Werbung. Ja, Bewerbungen für das Studiengang des neuen Studiengangs Digitale Systeme IUT sind ab sofort möglich und es können auch gerne individuelle Aufnahmetermine vereinbart werden. Man findet alles unter ndu.ac.at und hinter diesem Angebot verbirgt sich eine kleine, aber feine Privatuni in St. Pölten in Österreich. Hier wird Technik mit Design verbunden und eben auch dann schon weiterführen, dieses Zukunftsthema Internet der Dinge bearbeitet. Es werden für diesen Studiengang innovative Tiftler gesucht, die sich sowohl mit den technischen Herausforderungen, das bekannte Mechatronik, Mechanik, äh, ähm, Mathematik, beschäftigen wollen, als auch mit designerischen Aspekten wie User Experience Design, Interface Design, all das wird in diesem Studiengang gebündelt. Ja, und mehr ist eigentlich nicht so zu sagen und ich möchte da nochmal meinem Werbepartner für diese Episode danken. Bis dann. Ja, ein wahrlich schwieriges Thema, Fördermittel und Innovation. Ähm, das Ganze wird hier sehr verwirrend für Laien sein. Es ist auch richtig. Aber wir fangen erst mal an. Also, auch wenn man es nicht unbedingt verwartet, unser deutsches System der Innovationsfinanzierung von staatlicher Seite ist sehr gut. Die anderen europäischen Staaten übernehmen es. Es sind relativ plausible Aspekte drin. Und auch viele kleine Unternehmen können gefördert werden. Also das Rückgrat, also der Mittelstand in Deutschland, hat auch Anspruch auf große staatliche Fördertöpfe. Aber wir hören uns das jetzt mal erstmal anfänglich an.
2: Es ist ja oft so auch das Bild zu haben, wie komme ich an Gelder heran. Ja. Na, das, das stresst ja auch, aber trotzdem will ich ja auch die Zeit und die Lebensqualität ja. haben. Wenn ich betrachte, dass Sie sagen, Sie sind Fördermittelexperte jetzt seit über 20 Jahren, ja. Solopreneure, Unternehmer, Franchise-Nehmer, es ist ja eine ganz große Bandbreite, da frage ich mich so, Trauen sich die Leute, keinen Antrag zu stellen? Oder sind die, sind die unwissend? Was, was fehlt da?
3: Das hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren, ich komme wieder auf die Zeit zurück, Sie ja. merken das, nicht so viel gerne. Es sind immer mehr Förderprogramme dazugekommen. Mhm. Als ich mal gestartet bin, da waren es so 950 damals schon. Verschiedene Förderprogramme, da musste man sich schon durcharbeiten, also schon einzeln. Ja. Und heute haben wir eine Datenbank mit über 5100 Programmen. Oh. Das ist einfach dann auch stressig, damit auch das Richtige auszuwählen. Und dann das Tagesgeschäft eines Unternehmers, hat oftmals nicht die Zeit, sich da intensivst mit zu, auch gesichert mit zu beschäftigen. Und dann geht der Schritt zurück. Ja. Und dann macht man das im normalen Tagesgeschäft mhm. und dann geht das unter.
2: Ja. Ich habe mich vor der Sendung viel mit Unternehmern unterhalten und gesagt, oh Fördermittel, ja, habe schon einmal einen Antrag gestellt, aber ja. pff, ist nicht durchgegangen. Ja, Was ja. sind die größten Fehler, die da passieren?
3: Die größten Fehler ist, dass, dass ähm, zu wenig Vorbereitungszeit, muss man ganz klar sagen, es wird zu knapp vorbereitet dann schleichen sich ganz normal ja auch Fehler ein. Und dann merkt man ja, es gelten einfach Qualitätsstandards, in denen man sich gut vorbereitet. Lange, lange Zeit davor. Das ist so der Kernfehler, dass sich äh, das Unternehmen nicht mit dem Projekt beschäftigt, in das investiert mhm. werden soll, wo man Förderung für bekommen möchte. Mhm. Und dann werden die Anträge nicht richtig äh, geschrieben oder sie werden sogar falsch adressiert. Und dann kommt es dann zum Ablehnungsgrund. Man muss, muss sehr exakt arbeiten.
2: Ja. Sie haben vorhin gesagt, es gibt fast über 5000 ja. Fördermittel. Da frage ich mich natürlich, ähm, ist das in jedem Land so oder ist das nur in Deutschland so?
3: In diesem Bereich der Fördermittelberatung ist das echt ein Traumland. Mhm. Äh, selbst die anderen europäischen äh, Mitgliedstaaten sind nicht so ausgeprägt. Deutschland hat mitgeholfen, äh, in Großbritannien das weiter auszubauen und in Frankreich. Warum? Weil man gesehen hat, diese mittelständische Förderung, das sind ja keine Almosen. Mhm. Da liegt ja auch ein Gegenwert dazu. Das heißt, das Unternehmen investiert. Ja. Und das soll natürlich allen zugutekommen. Und da die meisten Förderungen aus der Europäischen Union quasi gegenfinanziert sind, haben sich die anderen Länder gesagt, Mensch, alles klar, wir möchten das auch, dieses Wachstum. Das ist für dich ein riesen Asset, den wir haben.
2: Sie haben gerade ganz spannend gesagt, es sind keine Almosen. Jetzt mache ich mir natürlich Sorgen so, als wenn ich denke, oh, ich beantrage mal Fördermittel. Ist das jetzt ein Kredit mit Sonderkonditionen? Ja. Kriege ich Geld geschenkt? Ne? Wie sieht es da aus?
3: Ja, es gibt ganz viele verschiedene ähm, mhm. Förderarten, nennen wir das. Ja. Ähm, das heißt, viele kennen noch so einen Förderkredit, so mhm. von so einer klassischen Förderbank. Genau. Das sind so die, so die Klassiker. Mhm. Und dann sagen einige, dann hört's auf. Nee, aber dann fängt der ganze Dschungel erst an. Ja, warum? Dieses ganze Förderhit-Geschäft ist das Kleinste von allen. Die größten ähm, Anteile an allem haben die Zuschüsse. Förderprogramme sind Steuerelemente für die Wirtschaftsförderung und die sollen die Unternehmen auf den besseren Weg hinführen. Man muss nicht nur durch den Dschungel durch, sondern man muss auch etwas dafür tun. Mhm. Ähm, und es ist eben nicht so, dass die kleinen und schwachen
0: Ja. Ähm Jetzt gibt es ein neues Lab in Berlin zum Thema Health Innovation. Ähm, E-Health jetzt, wird jetzt auch von der Bundesregierung gefördert. Das heißt, mehrere Test, ein kleines Testlaboratorium ist gegründet worden. Das gibt es schon extrem viel. Viele Großkonzerne haben das, wo sie mit Startups zusammenarbeiten wollen und neue Produkte entwickeln wollen. Und das gibt es jetzt eben auch aufgehängt beim Bundesgesundheitsministerium zum Thema Helf. Wir hören uns jetzt einmal den Sparen an, wie wir uns das verkaufen möchte.
4: Heute eröffnen wir in Berlin das Health Innovation Hub, ein Brückenkopf für uns als Bundesministerium für Gesundheit, in die digitale Szene. Denn worum geht's? Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja kein Selbstzweck, es soll Versorgung besser machen, weil wir Daten zusammenführen von unterschiedlichen Patienten, etwa mit Diabetes oder bestimmten Krebserkrankungen und erkennen aus der Auswertung, was wir besser machen können in der Behandlung, indem wir besser kommunizieren, Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeheime endlich auch Daten mit Zustimmung des Patienten austauschen können und nicht jeder alles neu erheben und dokumentieren muss. Und vor allem aus Sicht des Patienten, etwa eine elektronische Patientenakte auf dem Smartphone, die ja das Leben auch da leichter macht, wie das Smartphone sonst auch in allen Lebensbereichen es leichter macht, weil man Informationen zugänglich hat, weil man vielleicht auch leichter direkt eine Online- Sprechstunde mit dem Arzt oder dem Apotheker haben kann für Rückfragen, weil es Unterstützung gibt für chronisch Kranke. Diese und viele andere Ideen wollen wir schneller umsetzen im deutschen Gesundheitswesen. Wenn wir ehrlich sind, sind wir ein paar Jahre hinterher und das wollen wir jetzt zügig, zügig, zügig. Ja, nur
0: eine kleine Nachricht, aber musste mal hier auch meiner Chronistenpflicht genügend getan werden, deswegen habe ich darüber berichtet. Ja, ist mir nur eine Nachricht aus dem Börsenfernsehen von der ARD auf die Füße gefallen. Sie macht mal wieder ein bisschen Panik über Alexa. Die Smart Speaker verkauft sich relativ gut, es sind natürlich Speaker, die haben natürlich auch Mikrofone, Serie. Alexander, und wie sie da alle, Alexa, wie sie da alle heißen, können jetzt irgendwie Befehle aufnehmen und sie dann auch irgendwie verwerten, um die aktuellen Ergebnisse der Bundesliga zu erfahren und so weiter und so fort. Aber natürlich geht es auch um, 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 um Datenschutzfragen wie immer in Deutschland. Ähm, wir hören uns jetzt erstmal den Börnse-Fernsehen an, weil das ein bisschen reißerisch das ganze Thema aufmacht und wieder mal ein bisschen Panik macht und dann auch noch mal ein bisschen mit Gossip über Alexa ver äh, verbindet. Also der Frage, wie die Scheidung jetzt von Jeff Bezos läuft. Was eigentlich nicht ins Börsenfernsehen fernsehen gehört, aber gut.
5: US-Präsident Trump wirft der EU in Sachen Brexit brutales Vorgehen vor. In Deutschland fragt man sich umgekehrt, wie brutal gehen eigentlich die USA und ihre Unternehmen vor? Hört der große Bruder überall mit? Bei smarten Lautsprechern, der bekannteste, genauer die bekannteste, ist Alexa vom US-Hersteller Amazon, ist es so. Amazon-Mitarbeiter hören sich Aufzeichnungen an, schreiben mit. Dadurch soll die Spracherkennung verbessert werden. Alles anonym, versichert Amazon. Die Abhörpraktiken aber bringen Verbraucherschützer auf die Palme. Sie fordern die Einwilligung der Nutzer, denn die Lautsprecher bilden das Herzstück smarter Häuser, deren Beleuchtung etc. virtuell gesteuert wird mit vielen sensiblen Daten. Bei uns nutzt schon jeder vierte Haushalt die Technik. Amazon dominiert dabei ganz klar den Markt. 64 Prozent nutzen Alexa. Der Rest entfällt auf Googles Assistenten und auf Siri von Apple. In deutschen Häusern sind ausschließlich US-Hersteller allgegenwärtig. Der Markt für die smarten Lautsprecher wächst rasant, überall auf der Welt. Das Große, 60 Prozent, machen dabei Amazon und Google unter sich aus. Ansonsten mischen noch chinesische Firmen wie Alibaba mit. Denn auch unter Chinas Dächern wird schon fleißig mit smarten Assistenten kommuniziert. Das Abhören von Alexa aber könnte für Amazon zu einer größeren Affäre werden. Apropos, Amazon-Chef Jeff Bezos hatte de facto schon eine, ihr Name Lauren inklusive bekannter Fotos vom privaten Smartphone geklaut, sagt Bessos. Eine klar. Und der Trennungsgrund für Jeffs Ehefrau MacKenzie. Die Scheidung der beiden hatte Staatscharakter. Überlebt Amazon das? fragten sich die Aktionäre. Sieht so aus. MacKenzie kriegt nämlich 36 Milliarden Dollar in Form von Amazon Aktien. 4% der Anteile für 25 Jahre Ehe. chef Bezos anteil sinkt zwar auf 12 Prozent, doch er übernimmt alle Stimmrechte. McKenzie verzichtet hier. Sie wird die viertreichste Frau der Welt. Das reicht. Jeff und mckenzie Bezos freuen sich nun gemeinsam auf ihre neue Beziehung als Freunde.
0: Ähm, jetzt lasse ich nochmal fünf Minuten durchlaufen, denn da wird das Ganze ein bisschen erklärt. Und wie gesagt, das Hauptproblem ist natürlich, das sagt der gesunde Menschenverstand auch, also in Räumen, wo vertrauliche Gespräche laufen sollten, sollten keine Mikrofone sein. Und dann müssen sie ein bisschen aufpassen, was dann Zwangsupdates von Alexa bedeuten. Okay.
6: Die Welt ist voller Lautsprecher. Aber es sind nicht nur Lautsprecher, es sind auch Mikrofone und die hören mit und die machen dann eigentlich ganz tolle Dinge, aber... Was machen Sie noch? Diese Frage will ich jetzt klären mit Hannes Rückheimer, Experte zum Thema Smart Home und vielerlei anderer Dinge. Hannes, erstmal grüß dich, hallo und guten Tag nach Stuttgart.
7: Hallo Christian.
6: Hannes, wenn ein solcher Lautsprecher in meiner Hütte ist, ist dann meine Privatsphäre perdu? Also Alexa oder sowas?
7: Ja, also sicherlich nicht ganz so pauschal, wie du es gerade sagst. Ähm, man kann die Dinge abschalten. Es gibt einen Mute-Knopf und in dem Augenblick, wo man den drückt, wird auch tatsächlich äh, nichts übertragen. Das hat ja gerade der Kollege Wolfgang Rudolf, der das Format Computer Club 2 macht, ähm, sehr gut und, und auch kompetent überprüft, indem er einfach geschaut hat, was passieren denn dafür Datenströme ähm, bei Alexa und Co. Er hat dabei festgestellt, dass... Ähm, das Aktivierungswort durchaus unbeabsichtigte Aufzeichnungen auslösen kann. Also wenn du dich mhm. unterhältst und er hatte irgendwie bei seinem ähm, Amazon-System Computer als Aktivierungswort eingestellt. Wenn wir uns jetzt über Computer unterhalten, dann läuft natürlich in diesem Augenblick die Aufzeichnung an, beziehungsweise im Falle Alexa werden sogar ein paar Sekunden, die vorher schon gesprochen äh, wurden, zu Amazon geschickt. Das muss einem klar sein. Mhm. Das wäre eine Empfehlung, die ich daraus zum Beispiel ableite, macht das nicht, dass du dein Buzzword auf Computer stellst, sondern bleib bei Alexa oder nimm sonst irgendwas, was du in der normalen Unterhaltung eben nicht so oft verwendest.
6: Wahrscheinlich hat Wolfgang Rudolf das deshalb gemacht, weil wir es einfach von Raumschiff Enterprise alles so gelernt haben. Sag Computer Son und das Ding klar. redet.
7: Da, da hat um, sich auch über Amazon im Weltall Gedanken gemacht. Genau.
6: Hans, erzähl ich erzähle dir eine Geschichte, wie ich sie wahrgenommen habe, so als Anwender. Ähm, Sonos, äh, Hersteller von äh, Soundsystemen, vernetzten Soundsystemen, die dann im ganzen Haus Musik machen, sagt seinen Kunden, liebe Leute, wenn ihr weiter unseren Service nutzen wollt, für die sauteuren Lautsprecher, die ihr bei uns gekauft habt, dann müsst ihr leider zustimmen, dass wir ganz bestimmte Daten von euch kriegen und ihr fröhlich durch die Welt schicken dürfen, sonst wird euer System bald nicht mehr funktionieren. Hab ich ich das richtig verstanden?
7: Ja, ein Stück weit schon. Also die, die wollten natürlich auch irgendwo bei the Rules spielen und den Leuten sagen, was sie da tun. Und wenn Alexa in so ein vernetztes System integriert werden soll, dann, dann muss man sich eigentlich die, an die Zustimmung des Anwenders holen. Aber das ist eben ein Stück weit auf die Füße gefallen.
6: Und weil das so ist und weil wir dieses Thema insgesamt sehr wichtig finden, haben wir zu beiden Themen ein kleines Filmchen vorbereitet. Alexa
8: Spiele meinen Lieblingssong. Okay Google, wie ist der Verkehr zum Hauptbahnhof? Siri, schalte die Heizung im Badezimmer aus. Vernetzte Lautsprecher können das Leben leichter machen. Wer sie nutzt, muss sich aber bewusst sein, alle Sprachbefehle werden vom Anbieter gespeichert und analysiert. Und zwar über lange Zeit. Begegnen Sie Alexa, Google Now, Siri und Co. deshalb kritisch. Wählen Sie ein Aktivierungswort, das in Alltagsgesprächen kaum vorkommt. Bei den meisten Systemen können Sie gespeicherte Kommandos auch gezielt löschen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn die Aktivierung aus Versehen erfolgt ist. Und schalten Sie das Mikrofon oder das ganze Gerät einfach mal aus, wenn Sie keine Zuhörer haben wollen. In hochprivaten Räumen und überall, wo Menschen vertraulich sprechen, zum Beispiel bei Ärzten, Psychologen oder Anwälten, sollten Lautsprecher mit Sprachsteuerung tabu sein. Wie eine nachträgliche Erweiterung eines bestehenden Multiroom-Systems um Sprachsteuerung mächtig Ärger verursachen kann, musste kürzlich Sonos erleben. Der Hersteller will einige seiner vernetzten Lautsprecher nachträglich mit einem Software-Update um die Unterstützung für Alexa erweitern. Um alles richtig zu machen, hat Sonos seine Datenschutzbedingungen um den Hinweis erweitert, dass das System nun auch Gespräche aufzeichnet und zum Analysieren in die Cloud schickt. Dumm nur, wer das nicht will und das Software-Update verweigert, dem droht, dass seine teuren Multiroom-Lautsprecher irgendwann nicht mehr funktionieren könnten. Dies führte zu einem Aufschrei in der Sonos-Gemeinde. Noch ist das umstrittene Software-Update nicht erschienen. Doch dass seine Idee auch kritische Folgen haben könnte, sollte Sonos nun klar sein. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Alexa-Unterstützung im Sonos-System auf jeden Fall komplett abschaltbar sein wird. Dann kann jeder Nutzer selbst entscheiden, ob er diese Funktion nutzen will oder ob seine Lautsprecher lieber offline bleiben.
0: Ja, so ganz dramatisch ist es nicht, aber man muss dieses und jenes beachten. Also passen Sie auch bei den Zwangs auf die Updates von Alexa. Ja, additive Fertigung. Ich habe hier schon im Sommer 2019 einen großen Beitrag über 3 d druck gemacht. Das bleibt so ein bisschen stecken. Aber in dieser ganzen Fertigung, also, ja, wie soll man sagen, etwas wird additiert, dazugebracht. Es ist immer irgendwie ein Pulver oder irgendeine Substanz, die dann zu einem Gegenstand wird. passieren noch eine ganze Menge anderer äh, ähm, interessanter Verfahren. Heute kann man schon Elektronikbauteile verdrucken und so weiter. Wir hören uns das jetzt einmal vom Fraunhofer iph -Dienst. Wir haben ein schönes Online-Tutorial zu gemacht, einmal an und lassen uns das Ganze technisch erklären.
9: Der Traum ist Jahrzehnte alt. Man füttert eine Maschine mit Daten von einem Bauteil, drückt auf einen Knopf und hält nach wenigen Minuten das Bauteil in den Händen. Inzwischen ist dieser Traum wahr geworden. In jedem Elektronikmarkt können Sie inzwischen einen 3D-Drucker erwerben, der kleine Bauteile selbst ausdruckt. Aber das ist natürlich alles nur Pillepalle. Die Industriewelt spricht da eine ganz andere Sprache. Das Schlüsselwort heißt additive Fertigung. Das kommt daher, weil die Bauteile nicht durch Sägen, Fräsen oder Bohren aus einem Block herausgearbeitet werden, sondern Schicht für Schicht aus Pulvern, Flüssigkeiten oder Kunststoffschnüren, sogenannten Filamenten, entstehen. Schauen wir mal im Schnelldurchgang, an welchen additiven Themen das Fraunhofer IPA gerade so arbeitet. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Den Wissenschaftlern vom Fraunhofer IPA und vom Fraunhofer IKTS ist es hier gelungen, künstliche Zähne aus Keramik herzustellen. Der Clou, die sehen genauso aus wie echte Zähne. Und es kommt noch besser. Durch die additive Fertigung lassen sich Kosten und Aufwand dramatisch reduzieren. Genial. Hier haben die Wissenschaftler einen additiven Prozess in eine intelligente Maschinenzelle verpackt. Die übernimmt die Nachbehandlung der Bauteile und bindet sie direkt in die industrielle Fertigung ein. Die Idee, damit können Produktionshilfsmittel wie zum Beispiel dieser Greifer hier gedruckt werden. Toll. In der sogenannten Next Factory werden Elektroniksysteme in einem Zug hergestellt. Während das Kunststoffgehäuse im Drucker entsteht, setzt ein Mikromontagesystem zwischen die einzelnen Schichten Bauteile wie Chips, Widerstände oder LEDs ein. Das Ganze sieht dann so aus. Der Hammer. Aber das Beste kommt noch. Das ist das Casa Mobile, eine smarte Minifabrik, die man mit einem LKW überall hin transportieren kann. Und sie ist in der Lage, maßgeschneiderte Produkte mit 3D-Druck vor Ort innerhalb von kürzester Zeit herzustellen. Das ist wegweisend. Puh, ich bin eine Menge rumgekommen heute. Und ich habe dabei eine Menge gelernt. Erstens additive Fertigung ist extrem vielseitig und kann dabei richtig kostengünstig sein. Zweitens, additive Fertigung macht bei komplexen Bauteilen und niedrigen Stückzahlen Sinn. Drittens, additive Fertigung lässt sich wunderbar mit anderen Produktionsverfahren kombinieren. Also wenn Sie mich fragen, wir werden noch viel von additiver Fertigung hören und auch sehen.
0: Und jetzt kommt ein spannender Beitrag. Wir hören uns am Ende jetzt von Daily, dem Podcast, einmal an, wo wir das jetzt schon in der ganzen, äh, als Laien, als, als, als Konsumenten kennen, die ganzen verbauten Elektronikbausteile und so weiter und so fort. Und vorher hören wir uns nochmal so einen netten Plausch an von einem Metallogen und einem Chemiker, das zeigt auch, wie vielschichtig das Thema immer mehr wird. Es geht nicht nur irgendwie um hässliche Plastik-Happy Hypus zu drucken mit einem 3D-Druck, sondern man kann immer aufwändige Bauteile mit immer komplexeren Metallanforderungen, äh, Materialanforderungen äh, verbacken. Hochinteressant und das hören wir uns
10: jetzt einmal an. Pulver, was Festes machen. Ja. Also, also das ist genau das wichtige Thema hier und das ist jetzt ein Prozess der basierend über additive Fertigung, das heißt, ich nehme Pulver plus Pulver plus Pulver, ja. ein bisschen mit dem Laser drauf gebraten, jetzt mal ganz blöd gesprochen, und dann habe ich nachher eine Komponente realisiert. Ja. Sonst kennen wir subtraktive Verfahren, wo wir einen Metallblock haben, und sp 37
11: mit, ja. und der wird dann schön klein gemacht, wie auch immer. Im Videospiel-Kontext könnte man sagen, das eine ist die, die, die Augmented Reality, was wird dazu gesetzt, also Additive Reality. Mhm. Und es gibt aber die Diminished Reality. Das heißt, du hast sozusagen softwareseitig Verfahren, wie du sagst, okay, ich habe ich mache ein Video von dieser Runde, aber ich will dich zum Beispiel nicht drin haben. Auf okay, Nur ein Beispiel, nur ein Beispiel. Also sowas gibt's dann sozusagen softwareseitig tatsächlich auch, aber es äh, klingt irgendwie nicht so geil. <lacht> Merke ich gerade. <lacht> Metallurgie. Oder Metallogy, oder? Powder Metallogy, ja, oh, genau. That's hört hört ja. good, sich irgendwie ja, Deswegen sollten wir es auch dein Englisch machen, ne? Also wäre äh, besser
12: jetzt.
11: <lacht> Interessant, du wiederum bist Chemiker eigentlich, ne? Ähm, ja, ja. Du hast Chemie studiert, äh, bist sogar noch an der Uni Duisburg Essen äh, tätig im Forschungsbereich. Ähm, arbeitest aber auch für die Linde Group. Ein riesengroß weltweit agierender Konzern eigentlich auch und bist ebenso wie, äh, wie Dennis und wie Kai. In, äh, wie Dennis und wie Gregor in dem ARM-Thema drin plötzlich. Magst du von dir genau, noch ein bisschen Ja, erzählen?
10: ich habe Chemie studiert und wollte zur ja. Masterarbeit eigentlich raus von der Uni, weil Uni gibt es eigentlich für die Masterarbeit kein Geld. Wie jetzt? Ja, das das ist was ist Chemie immer so. Gibt es kein Geld für weißt, was? Das wurde mir in der Schule aber anders jetzt hier
11: <lacht> ja. Okay, nee,
10: leider, äh, ja. genau. Und dann habe ich halt habe ich rumgeschaut in München. Ich komme aus München wollte eigentlich da auch recht bleiben, weil für ein halbes Jahr lohnt es sich, irgendwo anders hinzugehen, weil ich wurde gerne promovieren danach auch, ähm, ja, rumgeschaut und dann kam die Stelle, ja, da steht da, dort ein Additive Manufacturing, 3D-Druck mit Metall, dann haben wir Chemie, ja, Metalle, hm. muss, muss funktionieren, hm. 3D-Druck, wird schon funktionieren. <lacht> 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 Habe mich beworben. Ah, super, super gelaufen, seitdem, dieses Thema begeistert mich wirklich, also, ähm, Aber damals mit einem kleinen Warum? Team angefangen und ja, das, allein die, die Veränderung, die wir haben vor drei Jahren angefangen, also ich bin da recht neu jetzt noch in dem Gebiet und es gab wenig, es gab ein paar Firmen, die es gemacht haben. Zum Beispiel jetzt die, die große Messe hier in München, die Form, äh, äh, Frankfurt, die ähm, Formnext. Formnext, genau. Die jetzt ist ja angefangen, vor drei Jahren war mit einer Halle.
13: Mhm.
10: klein oder halbe Halle war das, dreiviertel Halle war ungefähr voll. Ja, dieses, letztes Jahr war es zwei Hallen, dieses Jahr ist auch noch zwei Hallen, nächstes Jahr sind schon drei Hallen. Mhm. Also man sieht diesen Fortschritt, den die Technologie hat. Also wirklich von ganz viele Startups kommen, mhm. jeder hat seinen eigenen Prozess, wieder neue Prozesse. Schon sehr faszinierend, was alles möglich ist und um abgefuntern.
11: Also Also irgendwas passiert da draußen in der Industrie. Wir haben jetzt oh, drei ja. Spezialisten an diesem goldenen Tisch sitzen. Wir machen ein Almost Daily zu dem Thema Additive Manufacturing. Herzlich willkommen nochmal alle. Jetzt kennen wir uns alle schon sozusagen. Ihr habt einen groben, groben Blick ich habe so viele Fragen in so viele verschiedene Richtungen. Das ist das ist, ist, ist verrückt. Ähm, kurz nochmal, um vielleicht so einen Kontext zu setzen, wenn man von äh, Additive Manufacturing selber noch nicht viel gehört hat. Man kriegt als Endkonsument, der ähm, einfach jetzt einfach interessiert ist, kriegt man gerade sehr viel mit über äh, Elektromotoren etc. Also Energie, ähm, regenerative Energiemöglichkeiten. Elektromotorik in allen möglichen Sachen, sei es ein Skateboard oder natürlich die Groß. Das ähm,
0: war's dann. Also in der additiven Fertigung, wo man nicht nur Spä Späne wegfräst oder wegschleift ähm, oder wegdreht, äh, sondern eben wo man einfach irgendetwas additiv quasi aufeinander bringt, also zusätzlich aufschichtet. Passiert eine ganze Menge und das werden wir auch als Konsumenten bald sehen. Ja, Datenjournalismus, eine neue Form des Journalismus kommt auf. Wir hören uns mal einen zap artikel einen Beitrag darüber an, was das genau bedeutet. Es hat natürlich, wie alle neue Entwicklungen, auch historischen Ursprung. Ich meine, der Wettergeschichten werden wir immer wieder sehen. Da kennen wir das schon, aber es greift eben durch Big Data, also weil wir im Internet immer mehr Datenspuren hinterlassen und immer mehr auswertbar sind eben auch Möglichkeiten um sich. So, das hören wir uns jetzt
14: einmal erst mal an. Herausforderung für Journalisten. Sie sind für die Berichterstattung auf Zahlen angewiesen. Dabei müssen sie die reinen Daten für die klassischen Medien in eine verständliche Form bringen. Diagramme, Tabellen, Infografiken, Kurven. Im Internetzeitalter reicht das nicht mehr aus.
13: Bislang werden Daten so mal eingestreut oder erwähnt. Das stammt aus der und der Statistik. Wir erfahren aber immer sehr wenig darüber, wie kommen diese Statistiken beispielsweise zustande.
15: In der neuen Form geht es dann andersrum, dass ich zuerst mir die Daten anschaue und ähm, dann in der Datenauswertung eine Idee davon bekomme, was ist eigentlich meine Geschichte.
14: Die englische Zeitung The Guardian erzählt schon seit Jahren Geschichten mit Daten, die War Diaries sorgten 2010 für Furore und schafften den Durchbruch. Für den Datenjournalismus. 250.000 Tagebucheinträge aus Afghanistan wurden ausgewertet, dargestellt und zugänglich gemacht. Auf einen Blick alles Wichtige, mit einem Klick viele Zusatzinformationen. Die Arbeit von Datenjournalisten.
13: Wenn es einem darum geht, guten Journalismus zu machen, dann muss man in einer Welt, wo es immer mehr Daten gibt, sich eben auch jemanden beschaffen oder mehrere, die mit diesen Daten hantieren können.
14: Das heißt für Journalisten, sie müssen eine große Menge Rohdaten mit Hilfe von Computern und spezieller Software sammeln, filtern, strukturieren und auswerten.
15: Als Datenjournalist muss ich mich nicht mehr auf die Daten verlassen, die andere für mich ausgewertet haben, seien es Interessensgruppen, Ministerien oder Forschungsinstitute, sondern ich kann das selber machen. Ich kann selber ähm, entscheiden, wo in dem Datensatz der relevante Punkt und der Kern sozusagen steckt und den ich dann für meine Recherche in den Mittelpunkt stelle.
14: Die Geschichte, die daraus entsteht, kann online mit interaktiven Animationen aufgearbeitet und anschaulich gemacht werden. Durch diese Kombination eröffnen sich neue Möglichkeiten für den Nutzer. Neben dem eigentlichen Artikel hat er Zugriff auf zusätzliche Informationen. So soll noch mehr Transparenz entstehen. Zeit Online schrieb über den grünen Politiker Malte Spitz und die Verbindungsdaten, die die Telekom über ihn gespeichert hat. Dazu veröffentlichten die Journalisten eine interaktive Karte, mit der anschaulich wird, wann, wo, wie oft und wie lange der Politiker telefoniert hat. In einem Zeitraum von sechs Monaten. Mit einem Klick können seine Handyverbindungsdaten angesehen und heruntergeladen werden. Dennoch ist diese hintergründige Form des Journalismus in Deutschland noch nicht wirklich etabliert.
15: Auf der einen Seite ist es so die Datenkultur und die Gesetzgebung und auf der anderen Seite die Journalisten und die Kultur der Journalisten. Also wir haben noch nicht so lange ein Informationsfreiheitsgesetz wie in den USA zum Beispiel. Das heißt auch, dass Behörden ähm, ganz anders damit umgehen, also sind noch nicht so routiniert darauf zu äh, reagieren, damit zu arbeiten, Daten herauszugeben. Das ist sehr schwerfällig im Moment noch.
14: Denn nicht viele Datensätze sind frei zugänglich und verwendbar. So ist die Nutzung von behördlichen Statistiken meist zeit- und kostenintensiv. Viele Journalisten wissen nicht, was sie an Daten einfordern dürfen.
16: Das Informationsfreiheitsgesetz muss dringend novelliert werden. Es ist sehr schwer, da auf verschiedenen Ebenen Informationen zu erhalten. Es gibt mehr als 15 verschiedene Informationsfreiheitsgesetze auf Bundesebene. Es gibt das Umweltinformationsgesetz, Landesebene. Es ist wirklich sehr kompliziert.
14: Stefan Wehrmeier von der Open Knowledge Foundation setzt sich dafür ein, dass der Zugang zu Behördendaten in Deutschland erleichtert wird. Er fordert Open Data. Offene Daten für alle.
16: Open Data ist das Veröffentlichen von nicht personenbezogenen Daten und nicht sicherheitsrelevanten Daten aus der Behörden, aus der Regierung und der Verwaltung unter freien Lizenzen und maschinenlesbar.
14: Die englischen und amerikanischen Regierungen ermöglichen auf Online-Plattformen ihren Bürgern schon seit Jahren den umfangreichen Zugriff auf behördliche Dokumente und Rohdaten. In den USA und Großbritannien gehört die Politik von offenen Daten in die Regierungsprogramme. In Deutschland ist das noch anders.
16: Wir brauchen ein ordentliches Signal von oben, von der Regierung, dass Open Data in Deutschland jetzt gewollt ist und dass Behörden damit offiziell anfangen dürfen und äh, das wird dringend gebraucht. Andere Länder sind da schon viel weiter, Großbritannien, die USA, wir liegen da mittlerweile fünf Jahre hinterher.
13: Prinzipiell denke ich, dass wir Journalisten und Journalisten auf jeden Fall eigentlich ein unheimliches Repertoire an Informationen, das da auf uns zukommt, dem wir uns bedienen können und auch durchaus zumindest unsere Verbände da Lobbyismus betreiben sollten, dass ähnlich dem Informationsfreiheitsgesetz, äh, es ein Datenfreiheitsgesetz gibt.
14: Rohdaten sind die Grundlage für den Datenjournalismus. Mit ihnen können sich Journalisten auf eigene Berechnungen stützen, anstatt auf fremde Interpretationen angewiesen zu sein. Sie sind unabhängiger in der Recherche und in der Auswertung. Ein neuer Weg. Im ja, wir schauen jetzt einmal
0: in die Köpfe eines Journalisten und hören uns an, wie hier eine Story entwickelt wird. Das Beispiel mit der Wetterkarte hatte ich schon hochkomplexe Wetterlagen, werden auf einen für den Zuhörer, Konsumenten, ihr sinnvolles Maß reduziert. Also aus vielen komplexen Wetterdaten kommt die Information, morgen regnet's. Und das gibt es eben, weil wir immer mehr Daten haben, eben in mehr anderen Möglichkeiten. Und es hat Ähnlichkeiten eben auch mit anderen Datenbereichen. Also, Big Data in der Industrie ist ein immer größeres Thema. Das gilt eben auch für den Journalismus.
17: Wenn man Datenjournalismus erklären will, für Leute, die noch nie was davon gehört und nie was damit zu tun haben, finde ich immer den Wetterbericht ganz anschaulich, weil der Wetterbericht eigentlich einer der besten Datenjournalismusprojekte der Welt ist und sicher der größte. Da werden Daten überall auf der Welt gesammelt. Äh, Niederschlagsmengen, äh, Luftdruck, äh, Temperaturen, äh, Windstärken. Also Daten werden dann aufbereitet äh, von Experten, Meteorologen, äh, ausgewertet und
12: äh, wird zu so einer Kernbotschaft verdichtet. Morgen Nürnberg, 30 Grad, die Sonne scheint. Redakteure können relativ leicht Datenjournalisten werden. Man muss dazu gar kein großer Programmierer sein. Man muss sich einfach grundsätzlich ein bisschen mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel auskennen. Datenjournalismus funktioniert wahnsinnig gut im Netz. Ähm, da kann das Netz zeigen, was
17: da alles möglich ist, was in anderen Medien in der Form nicht möglich ist. Zugleich ist es aber auch ein Brückenschlager, weil viele Sachen, die man im Datenjournalismus macht und umsetzen kann, in Anwendungen, dann auch in die klassischen Medien übertragen werden kann.
12: Die Daten findet man ähm, vor allem bei öffentlichen Seiten, wie zum Beispiel dem Statistischen Bundesamt oder bei govdata.de, ein Datenportal für Bund, Länder und Gemeinden, oder bei offene-daten.de. das ist aus der Zivilgesellschaft heraus eine Open Knowledge Foundation initiiert. Oder man ruft direkt bei Behörden an und fragt, ob sie einem die Daten aus XLS zum Beispiel zuschicken können. Ich werde ein guter Datenjournalist, indem ich es wirklich selbst ausprobiere, mit Tools spiele, zum Beispiel mal mit dem Data Wrapper anfange vom ABZV, wo ich sehr leicht Visualisierungen erstellen kann. Ähm, es ist wirklich äh, Learning by Doing und ich brauche natürlich irgendwie noch ein, ein Team. In der Regel gehören drei Leute dazu. Der Journalist, zweitens ein Programmierer, wenn es ein bisschen komplexer ist. Und drittens ein, ein Grafiker, der dann für eine ansprechende optische Aufbereitung.
0: Ja, und jetzt schauen wir uns einmal ein größeres Projekt an vom Tagesspiegel. Da sind Fahrräder mit äh, Sensoren äh, versehen worden. Und die sind in Berlin, m, herum, hat man sich herumfahren lassen um den Abstand bei Überholvorgängen zu messen. Das soll irgendwie die Story bringen, dass Autofahrer immer zu dicht überholen und dadurch eben auch ein massives Unfallrisiko auf Radfahrer äh, über, über, übersenden, überbringen, ein ähm, überhöhtes Unfallrisiko erzeugen. Ähm, das ist natürlich ein eigener und auch sehr viel aufwendigeres Verfahren, weil hier selbstständig Daten erhoben worden sind die dann eben in einer journalistischen Geschichte verarbeitet werden.
18: Berlin wächst und nicht nur die Einwohnerzahl steigt. Noch viel schneller steigt die Zahl der Radfahrer. Seit den 70ern nimmt sie kontinuierlich zu. Weil es kaum geschützte Radwege gibt, müssen Radfahrer sich dabei meist die Straße mit Autos teilen. Dort gibt es eigentlich klare Regeln. Autofahrer müssen mindestens eineinhalb Meter Sicherheitsabstand halten, wenn sie Radfahrer überholen. Doch weder Polizei noch Stadtverwaltung prüfen, ob sich daran gehalten wird.
17: Wir fanden es bezeichnend, dass einer der größten Streits in der Berliner Verkehrsdebatte völlig ohne Fakten geführt wird. Und das, obwohl mangelnder Überholabstand einer der häufigsten Gründe ist, warum Menschen sich in der Stadt nicht trauen, aufs Fahrrad zu steigen. Also haben wir beschlossen, einen Sensor zu bauen, mit dem wir diese Abstände messen können.
18: So kam das Radmesserteam zusammen. Kurz darauf bekam es eine Förderung des MIZ Babelsberg. Und in den nächsten drei Monaten entwickelten zwei Physiker und mehrere Journalisten im Tagesspiegel einen Ultraschallsensor und eine App. Mit beiden zusammen lässt sich der Überholabstand erstmals zuverlässig messen.
17: Als wir nach circa drei Monaten Entwicklungszeit die ersten richtigen Testfahrten machen konnten, sind wir vom ICC zum Cottbuser Tor gefahren. Die Ergebnisse waren schockierend. Und als wir sie veröffentlicht haben, wollten 2500 Menschen freiwillig an unserem Experiment teilnehmen.
18: Also wurden 110 weitere Sensoren in einem Makerspace gebaut und Stück für Stück getestet. 100 Freiwillige aus 99 Postleitzahlen fuhren mit den Sensoren zwei Monate durch Berlin. Sie legten dabei 13.300 Kilometer zurück und konnten dabei 16.700 Überholvorgänge messen. Die gesammelten Daten wurden mit Hilfe von maschinellem Lernen und eigenen Algorithmen ausgewertet. Die Ergebnisse waren dramatisch, in mehr als der Hälfte aller Fälle wurde mit zu wenig Abstand überholt. Die Erkenntnisse aus dem Projekt Radmesser wurden in einer Swipe-Story veröffentlicht. Einem neuen Erzählformat, das der Tagesspiegel extra für dieses Projekt entwickelte. Wo nur Vermutungen im Raum standen, kann nun auf Basis von Fakten diskutiert werden.
0: Ja, so viel dazu. Also Wir man ein neues Feld im Journalismus kennengelernt. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, ich habe mir den Spaß mal gemacht, das einzugeben bei StepStone und ist genau ein Stellenprofil rausgekommen. Die Medien sind halt eben, gerade auch unsere Journalismus sind in einer Krise. Und dadurch ist es die Frage, ob wirklich auch neue und auch Themen wie Datenjournalismus wirklich nach vorne gebracht werden. Dann würden sie wirklich auch mal ein bisschen Geld für eine Stellenanzeige ausgeben. Ähm, offensichtlich ist das eben nicht der Fall. Man darf auch nicht vergessen, es ist eine bei Innovation ist es immer, es ist neu, deswegen berichte ich auch drüber. Auf der anderen Seite ist der Journalismus auch immer sehr geisteswissenschaftlich geprägt und ob man da so begeistert ist für neue Datenstories ist eine andere Frage. Mir kam es jedenfalls so vor bei der Vorbereitung dieses Beitrags, dass da viel Werbung drin ist von den traditionellen Marken des Journalismus. Also einstellen Angebot ist für den Bereich relativ wenig. Man darf ja nicht vergessen, Big Data ist in der Industrie ein Riesenthema, in vielen wirtschaftlichen, technischen oder medizinischen Anwendungen. Okay, was schauen wir uns das einfach mal an? Bis dann! Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef Mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Themen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter ähm Sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.